0: Parte 1, capítulo 4, de Os Sertões. Esta gravação livre-vox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 1, capítulo 4. As Secas. O Sertão de Canudos é um índice sumariando a fisiografia dos Sertões do Norte. Resume-os, enfeixa os seus aspectos predominantes numa escala reduzida. Eles, de algum modo, uma zona central comum. De fato, a inflexão peninsular, extremada pelo Cabo de São Roque, faz que para ele convirjam as lindes interiores de seis estados, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí, que o tocam ou demoram distantes poucas léguas. Desse modo, é natural que as vicissitudes climáticas daqueles nele se exercitem, com a mesma intensidade, nomeadamente em sua manifestação mais incisiva, definida numa palavra que é o terror máximo dos rudes partícios que por ali se agitam, a seca. Escusamo-nos de longamente a estudar, averbando o desbarate dos mais robustos espíritos no aprofundar-lhe a gênese, tateantes ao través de sem número de agentes complexos e fugitivos, Indiquemos, porém, inscrita num traçado de números inflexíveis, esta fatalidade inesorável. De fato, os seus ciclos, porque o são, no rigorismo técnico do termo, abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável que recordam o desdobramento de uma lei natural ainda ignorada. Revelou-o pela primeira vez o senador Tomás Pompeu, traçando um quadro por si mesmo bastante eloquente em que os aparecimentos das secas no século passado e atual se defrontam em paralelismo singular sendo de presumir que ligeiras discrepâncias indiquem apenas defeitos de observação ou desvios na tradição oral que as registrou de qualquer modo ressalta à simples contemplação uma coincidência repetida bastante para que se remova a intrusão do acaso. Assim, para citarmos apenas as maiores, as secas de 1710-1711, 1723-1727, a 1736-1737, a 1744-1745, 1777-1778 do século XVIII, se justapõem as de 1.808, 1.809, 1.824, 1.825, 1.835, 1.837, 1.844, 1.845, 1.877, 1.879, do atual. Esta coincidência, espelhando-se quase invariável, como se surgisse do decalque de uma quadra sobre outra, acentua-se ainda na identidade das quadras remansadas e longas que em ambas atreguaram a progressão dos estragos de fato sendo no nosso século passado o maior interregno de trinta e dois anos 1745, 1777, houve no nosso outro absolutamente igual e o que é sobremaneira notável com a correspondência exatíssima das datas 1845, 1877. Continuando num exame mais íntimo do quadro, destacam-se novos dados, fixos e positivos, aparecendo com um rigorismo de incógnitas que se desvendam. Observa-se, então, uma cedência raro perturbada na marcha do flagelo, intercortado de intervalos pouco díspares entre nove e doze anos, e sucedendo-se de maneira a permitirem previsões seguras sobre a sua irrupção. Entretanto, apesar desta simplicidade extrema nos resultados imediatos, o problema que se pode traduzir na fórmula aritmética mais simples, permanece insolúvel. Hipóteses sobre a gênese das secas Impressionado pela razão desta progressão raro alterada, e fixando-a um tanto forçadamente em doze anos, um naturalista, o barão de Capanema, teve o pensamento de rastrear nos fatos extraterrestres, tão característicos pelos períodos invioláveis em que se sucedem, a sua origem remota. E encontrou na regularidade com que repontam e se extinguem, intermitentemente, as manchas da fotosfera solar, um símile completo. De fato, aqueles núcleos obscuros, alguns mais vastos que a Terra, negrejando dentro da cercadura fulgurante das fáculas, lentamente derivando a feição da rotação do Sol, têm, entre o máximo e o mínimo da intensidade, um período que pode variar de nove a doze anos. E como desde muito a intuição genial de Herschel lhes descobriram o um influxo apreciável na dosagem de calor emitido para a Terra, a correlação surgia inabalável neste se em dados geométricos e físicos acolchetando-se num efeito único restava equiparar o mínimo das manchas anteparo à irradiação do grande astro ao fastígio das secas no planeta torturado de modo a patentear compares os períodos de umas e outras falhou neste ponto em que pese a sua forma atraentíssima a teoria planeada raramente coincidem as datas do paroxismo estival no norte com as daquele. O malogro desta tentativa, entretanto, denuncia menos a desvalia de uma aproximação imposta rigorosamente por circunstâncias tão notáveis do que o exclusivismo de atentar-se para uma causa única, porque a questão, com a complexidade imanente aos fatos concretos, se atém, de preferência, a razões secundárias, mais próximas e enérgicas, e estas, em modalidades progredindo, contínuas, da natureza do solo à disposição geográfica, só serão definitivamente sistematizadas quando extensa série de observações permitir a definição dos agentes preponderantes do clima sertanejo. Como quer que seja, o penoso regime dos estados do norte está em função de agentes desordenados e fugitivos, sem leis ainda definidas, sujeitas às perturbações locais derivadas da natureza da terra e a reações mais amplas, promanadas das disposições geográficas. Daí as correntes aéreas, que o desequilibram e variam. Determinam, em grande parte, e talvez de modo preponderante, a mansão de Nordeste, oriunda da forte aspiração dos planaltos interiores, que em vasta superfície alargada até o mato grosso são como se sabe sede de grandes depressões barométricas no estio atraído por estas o nordeste vivo ao entrar de dezembro a março pelas costas setentrionais é singularmente favorecido pela própria conformação da terra na passagem célere por sobre os chapadões desnudos que irradiando intensamente lhe alteiam o ponto de saturação diminuindo as probabilidades das chuvas e repelindo o de modo a lhe permitir acarretar para os recessos do continente intacta sobre os mananciais dos grandes rios toda a umidade absorvida na travessia dos mares de fato a disposição orográfica dos sertões a parte ligeiras variantes bordas de serras que se alinham para nordeste paralelamente à monção reinante facilita a travessia desta. Canaliza-a, não a contrabate num antagonismo de encostas, abarreirando-a, alteando-a, provocando-lhe resfriamento e a condensação em chuvas. Um dos motivos das secas repousa, assim na disposição topográfica. Falta às terras flageladas do norte uma alta serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, determine a dynamic Coding, consoante um dizer expressivo. Um fato natural de ordem mais elevada esclarece esta hipótese. Assim é que as secas aparecem sempre entre duas datas fixadas há muito pela prática dos sertanejos, de 12 de dezembro a 19 de março. Fora de tais limites, não há um exemplo único de extinção de secas. Se os atravessam, prolongam-se fatalmente por todo o decorrer do ano, até que se reabra outra vez aquela quadra. Sendo assim, e lembrando-nos que é precisamente dentro deste intervalo que a longa faixa das calmas equatoriais, no seu lento oscilar em torno do Equador, paira no zênite daqueles estados, levando a borda até os extremos da Bahia, não poderemos considerá-la, para o caso, com a função de uma montanha ideal, que correndo de leste a oeste, corrigindo momentaneamente lastimável disposição orográfica, se antepõe à monção, lhe provoque a parada a ascensão das correntes o resfriamento subsequente e a condensação imediata nos aguaceiros diluvianos que tombam então de súbito sobre os sertões este desfiar de conjeturas tem o valor de indicar quantos fatores remotos podem incidir numa questão que duplamente nos interessa pelo seu traço superior na ciência e pelo seu significado mais íntimo no envolver o destino de extenso trato do nosso país. Remove, por isto, a segundo plano o influxo, até hoje inutilmente agitado, dos alísios, e é de alguma sorte fortalecido pela intuição do próprio sertanejo, para quem a persistência do Nordeste, o vento da seca, como o batiza expressivamente, equivale à permanência de uma situação irremediável e crudelíssima. As quadras benéficas chegam de improviso. Depois de dois ou três anos, como de 1877 a 1879, em que a insolação rescalda intensamente as chapadas desnudas, a sua própria intensidade origina um reagente inevitável. Decai, afinal, por toda a parte, de modo considerável, a pressão atmosférica, apruma-se maior e mais bem definida a barreira das correntes ascensionais dos ares aquecidos, antepostas às que entram pelo litoral. E entre as chocadas umas e outras, num desencadear de tufões violentos, alteiam-se, retalhadas de raios, nublando em minutos o firmamento todo, desfazendo-se logo depois em aguaceiros fortes sobre os desertos recrestados. Então, Parece tornar-se visível o anteparo das colunas ascendentes que determinam o fenômeno da colisão formidável com o Nordeste. Segundo numerosas testemunhas, as primeiras bátegas despenhadas da altura não atingem a Terra. A meio caminho se evaporam entre as camadas referventes que sobem e volvem, repelidas, as nuvens, para outra vez condensando-se, precipitarem-se de novo e novamente refluírem, até tocarem o solo, que a princípio não umedecem tornando ainda aos espaços com rapidez maior numa vaporização quase como se houvessem caído sobre chapas incandescentes para mais uma vez descerem numa permuta rápida e contínua até que se formem afinal os primeiros fios de água derivando pelas pedras as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas afluindo em regatos já volumados entre as quebradas concentrando-se tumultuariamente em ribeirões correntosos, adensando-se estes em rios barrentos, traçados ao acaso, afeição dos declives, em cujas correntezas passam velozmente os esgalhos das árvores arrancadas, rolando todos e arrebentando na mesma onda, no mesmo caos de águas revoltas e escuras. Se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares, Transmudam-se os sertões, revivecendo. Passam, porém, não raro, num giro célere de ciclone. A drenagem rápida do terreno e a evaporação que se estabelece logo mais viva tornam-nos outra vez desolados e áridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os ventos duplicam a capacidade higrométrica e vão, dia a dia absorvendo a umidade exígua da terra, reabrindo o ciclo inflexível das secas. As Caatingas Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que a Caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o. Enlaça-o na trama espinescente e não o atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o um espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente, léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rigiamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos mimosas toliças ou eufórbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas e se a farta de vegetais distintos as suas árvores vistas em conjunto semelham uma só família de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergido apenas no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação às condições estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estreitos, Aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas, ali se talham por um molde único. Transmudam-se e, em lenta metamorfose, vão tendendo para limitadíssimo número de tipos, caracterizados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência. Esta impõe-se, tenaz e inflexível. A luta pela vida que nas florestas se traduz como uma tendência irreprimível para a luz, desatando-se os arbustos em cipós, elásticos, distensos, fugindo ao afogado das sombras e alteando-se presos mais aos raios do sol do que aos troncos seculares de ali, de todo oposta, é mais obscura, é mais original, é mais comovedora. O sol é o inimigo, que é forçoso evitar, iludir ou combater. E evitando-o, pressente-se de algum modo, como indicaremos adiante, a inumação da flora moribunda, enterrando-se os caules pelo solo. Mas como este, por seu turno, é áspero e duro, essicado pelas drenagens dos pendores, ou esterilizado pela sucção dos extratos, completando as insolações, entre dois meios desfavoráveis, espaços candentes e terrenos agros, as plantas mais robustas trazem um aspecto anormalíssimo, impressos todos os estigmas desta batalha surda. As leguminosas, altaneiras noutros lugares, ali se tornam anãs. Ao mesmo tempo ampliam o âmbito das frondes, alargando a superfície de contato com o ar para a absorção dos escassos elementos nele difundidos atrofiam as raízes mestras batendo contra o subsolo impenetrável e substituem nas pela expansão irradiante das radículas secundárias ganglionando as em tubérculos túmidos de seiva amiúdam as folhas fitam nas rijamente duras como cisalhas a ponta dos galhos para diminuírem o campo da insolação revestem de um indumento protetor os frutos rígidos às vezes como estróbidos dão-lhes na decência perfeita com que as vagens se abrem estalando como se houvessem molas de aço admiráveis aparelhos para a propagação das sementes espalhando-as profusamente pelo chão e têm todas sem excetuar uma única no perfume suavíssimo das flores anteparos intactos. E nas noites frias sobre elas se alevantam e se arqueiam, obstando a que sofram, de chofre, as quedas de temperatura, tendas invisíveis e encantadoras, resguardando-as. Assim disposta, a árvore aparelha-se para reagir contra o regime bruto. Ajusta-se sobre os sertões o cautério das secas: esterilizam-se os ares urentes, empedra-se o chão, gretando, Recrestado, ruge o nordeste nos ermos e, como um silício dilacerador, a caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos. Mas, redu reduzidas todas as funções, a planta, estivando, em vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas e rompe os estios, pronta a transfigurar-se, entre os deslumbramentos da primavera. Algumas, em terrenos mais favoráveis, iludem ainda melhor as intempéries, em disposição singularíssima. veem se numerosos aglomerados em capões ou salpintando, isolados, as macegas, arbúsculos de pouco mais de metro de alto, de largas folhas espessas e lucidias, exuberando floração ridente em meio da desolação geral. São os cajueiros anões, os típicos Anacardia humilis, das chapadas áridas, os cajuís dos indígenas. Estes vegetais estranhos, quando ablaqueados em roda, mostram raízes que se entranham a surpreendente profundura. Não há desenraizá-los. O eixo descendente aumenta-lhes maior à medida que se escava. Por fim se nota que ele vai repartindo-se em divisões dicotômicas, progride pela terra dentro, até um caule único e vigoroso, embaixo. Não são raízes, são galhos. E os pequeninos arbúsculos, esparsos ou repontando em tufos, abrangendo às vezes largas áreas, uma árvore única e enorme, inteiramente soterrada. Espancado pelas canículas, fustigado dos sóis, roído dos enxurros, torturado pelos ventos, o vegetal parece derrear-se aos embates desses elementos antagônicos e abroquelar-se daquele modo, invisível, no solo sobre que a levanta apenas os mais altos renovos da fronde majestosa. Outros, sem esta conformação, se aparelham de outra sorte. As águas que fogem no volver selvagem das torrentes ou entre as camadas inclinadas dos xistos ficam retidas longo tempo, nas espatas das bromélias, aviventando-as. No pino dos verões, um pé de macambira é, para o matuto sequioso, um copo d'água cristalina e pura. Os caroás verdoengos, de flores triunfais e altas, os gravatais e ananases bravos, trançados em tolceiras impenetráveis, copiam-lhe, a mesma forma, a dread feita aquelas paragens estéreis, as suas folhas enciformes, si lisas e lustrosas, como as da maioria dos vegetais sertanejos, facilitam a condensação dos vapores escassos trazidos pelos ventos, por maneira a debelar-se o perigo máximo à vida vegetativa, resultante de larga evaporação pelas folhas, esgotando e vencendo a absorção pelas radículas. sucedem se outros, diversamente apercebidos, sob novos aprestos, mas igualmente resistentes. As nopálias e cactos, nativas em toda a parte, entram na categoria das fontes vegetais de Saint-Hilaire. Tipos clássicos da flora desértica, mais resistentes que os demais, quando decaem a seu lado, fulminadas as árvores todas, persistem inalteráveis, ou mais vívidos, talvez. Afeiçoaram-se aos regimes bárbaros, repelem os climas benignos, em que estiolam e definham ao passo que o ambiente em fogo dos desertos parece estimular melhor a circulação da seiva entre os seus cladódios túmidos as favelas anônimas ainda na ciência ignoradas dos sábios conhecidas demais pelos tabaréus, talvez um futuro gênero cautérium das leguminosas têm nas folhas de células alongadas em vilosidades notáveis aprestos de condensação absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme, ao resfriar-se à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves precipitações de orvalho. Por outro, a mão que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência inaturável. Ora, quando ao revés das anteriores, as espécies não se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa, observam-se dispositivos porventura mais interessantes. Unem-se, intimamente abraçadas, transmudando-se em plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, disciplinam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste número todas as cesalpinas e as catingueiras, constituindo, nos trechos em que aparecem, sessenta por cento das caatingas — os alecrins dos tabuleiros e os canudos-de-pito, heliotrópios arbustivos de caulioco pintalgado de branco e flores em espiga destinados a emprestar o nome ao mais lendário dos vilarejos não estão no quadro das plantas sociais brasileiras de humboldt e é possível que as primeiras vicejem, noutros climas isoladas ali se associam e estreitamente solidárias às suas raízes no subsolo em apertada trama retém as águas Retém as terras que se desagregam e formam, ao cabo, num longo esforço, o solo arável em que nascem, vencendo, pela capilaridade do inextricável tecido de radículas enredadas em malhas numerosas, a sucção insaciável dos estratos e das areias. E vivem, vivem é o termo, porque há, no fato, um traço superior à passividade da evolução vegetativa o juazeiro. tem o mesmo caráter os juazeiros, que raro perdem as folhas de um verde intenso, adrede modeladas às reações vigorosas da luz. Sucedem-se meses e anos ardentes. Empobrece-se inteiramente o solo aspérrimo. Mas nessas quadras cruéis, em que as soalheiras se agravam, às vezes, com os incêndios espontaneamente acesos pelas ventanias, atritando rijamente os galhos secos e estonados sobre o depauperamento geral da vida em roda eles agitam as ramagens virentes alheios às estações floridos sempre salpintando o deserto com as flores cor de ouro álacres esbatidas no pardo dos restolhos à maneira de oásis verdejantes e festivos a dureza dos elementos cresce entretanto em certas quadras, ao ponto de os desnudar. É que se enterroaram há muito os fundos das cacimbas, e os leitos endurecidos das ipueiras mostram, feito enormes carimbos, em moldes, os rastros velhos das boiadas, e o sertão de todo se impropriou à vida. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus esguios e silentes, aprumando os caules circulares, repartidos em colunas poliédricas e uniformes, na simetria impecável de enormes candelabros. E avultando ao descer das tardes breves sobre aqueles ermos, quando os abutouam grandes frutos vermelhos, destacando-se, nítidos, à meia-luz dos crepúsculos, eles dão a ilusão emocionante de sírios enormes, fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas e acesos caracterizam a flora caprichosa da plenitude do estio. Os mandacarus, sereus de amaracaru, atingindo notável altura, raro aparecendo em grupos, assomando isolados acima da vegetação caótica, são novidade atraente a princípio. Atuam pelo contraste, aprumam-se tesos, triunfalmente, enquanto por toda a banda a flora se deprime. O olhar, Perturbado pelo acomodar-se à contemplação penosa dos acervos de ramalhos estorcidos, descansa e retifica-se percorrendo os seus caules direitos e corretos: no fim de algum tempo, porém, são uma obsessão acabrunhadora: gravam em tudo monotonia inaturável, sucedendo-se constantes, uniformes, idênticos todos, todos do mesmo porte, igualmente afastados, distribuídos com uma ordem singular pelo deserto. Os chiquichiques, cactos peruvianos, são uma variante de proporções inferiores, fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas. Procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetais clássicos dos areais queimosos. Aprazem-se no leito abrasante das lajes graníticas feridas pelos sóis têm como sócios inseparáveis neste habitat que as próprias orquídeas evitam, os cabeças de frade, deselegantes e monstruosos melocactos de forma elipsoidal, acanalada, de gomos espinescentes, convergindo-lhes no vértice superior formado uma flor única, intensamente rubra. Aparecem de modo inexplicável sobre a pedra nua, dando realmente, no tamanho, na conformação, no modo por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa desordem trágica. É que estreitíssima frincha lhes permitiu insinuar, através da rocha, a raiz longa e capilar, até a parte inferior, onde acaso existam, livres de evaporação, uns restos de umidade. E a vasta família, revestindo todos os aspectos, decai a pouco e pouco, até aos quipás reptantes, espinhosos, humílimos, trançados sobre a terra à maneira de espartos de um capacho dilacerador. As ripsálides serpenteantes, flexuosas, como víboras verdes pelos ramos, de parceria com os frágeis cactos epifitas, de um glauco empalidecido, presos por adligastes aos estípites dos ouricurizeiros, fugindo do solo bárbaro para o remanso da copa da palmeira aqui ali outras modalidades as palmatórias do inferno opunches de palmas diminutas diabolicamente rissadas de espinhos com o vivo carmim das coxonilhas que alimentam orladas de flores rutilantes quebrando alacremente a tristeza solene das paisagens e pouco mais especializa quem anda pelos dias claros por aqueles ermos entre árvores sem folhas e sem flores toda a flora como em uma derrubada se mistura, embaralhamento indescritível. É a catanduva, mato doente da etimologia indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leito de espinhos. Vingado um cômoro qualquer, postas em torno às vistas, perturba-as o mesmo cenário desolador. A vegetação aconizante, doente e informe, exausta um espasmo doloroso. É a sílua oi sua fila, a silva rórida de Martius, abrindo no seio iluminado da natureza tropical um vácuo de deserto. Compreende-se, então, a verdade da frase paradoxal de Auguste de Saint-Hilaire. Há, ali, toda a melancolia dos invernos, com um sol ardente e os ardores do verão. A luz crua dos dias longos fameja sobre a terra imóvel e não a anima. Reverberam as infiltrações de quartzo pelos cerros calcários desordenadamente esparsos pelos ermos num alvejar de banquises e oscilando a ponta dos ramos secos das árvores inteiriças dependuram se as tilâns alvacentas lembrando flocos esgarçados de neve dando ao conjunto o aspecto de uma paisagem glacial de vegetação hibernante nos gelos a tormenta. Mas, no empardecer de uma tarde qualquer, de março, rápidas tardes sem crepúsculos, prestes afogadas na noite, as estrelas, pela primeira vez, cintilam vivamente. Nuvens volumosas abarreiram ao longe os horizontes, recortando-os em relevos imponentes de montanhas negras. Sobem vagarosamente. Incham, bolhando em lentos e desmesurados rebojos na altura enquanto os ventos tumultuam nos plainos, sacudindo e retorcendo as galhadas Embruscado em minutos, o firmamento golpeia-se de relâmpagos precípites, sucessivos, sarjando fundamente a imprimadura negra da tormenta: reboam ruidosamente as trovoadas fortes: as bátegas de chuva tombam, grossas, espaçadamente, sobre o chão adunando-se logo em aguaceiro diluviano. Ressurreição da flora E ao tornar da travessia, o viajante, pasmo, não vê mais o deserto. Sobre o solo que as amarilhas atapetam, ressurge triunfalmente a flora tropical. É uma mutação de apoteose. Os mulungus rotundos, à borda das cacimbas cheias, está folhas. As caraíbas e baraúnas altas refrondecem à margem dos ribeirões refertos. Ramalham ressoantes os mariseiros esgalhados à passagem das virações suaves. Assomam vivazes, amortecendo as truncaduras das quebradas, as quixabeiras de folhas pequeninas e frutos que lembram contas de ônix Mais virentes adensam-se os icoseiros pelas várzeas, sob o ondular festivo das copas dos ouricuris. Ondeiam móveis, avivando a paisagem, acamando-se nos planos, arredondando as encostas, as moitas floridas do alecrim dos tabuleiros, de caules finos e flexíveis. As umburanas perfumam os ares, filtrando-os nas frontes enfolhadas, e dominando a revivescência geral, não já pela altura, senão pelo gracioso do porte, os umbuzeiros a levantam, dois metros sobre o chão e radiantes em círculo os galhos numerosos o umbuzeiro é a árvore sagrada do sertão só se é fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja foi talvez de talhe mais vigoroso e alto e veio descaindo pouco a pouco numa interdecadência de estios invernos torrenciais, modificando-se a feição do meio, desinvoluindo, até se preparar para a resistência, e reagindo por fim, desafiando as secas duradouras, sustentando-se nas quadras miseráveis, mercê da energia vital que economiza, nas estações benéficas, das reservas guardadas, em grande cópia, nas raízes, e reparte-as com o homem. Se não existisse um buzeiro aquele trato de sertão tão estéreo que nele escasseiam os carnaubais tão providencialmente dispersos nos que o convizinham até o ceará estaria despovoado o umbu é para o infeliz matuto que ali vive o mesmo que a mauritia para os garaúnos dos lhanos alimenta-o e mitiga-lhe a sede abre-lhe o seio acariciador e amigo onde os ramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das redes bambuantes. E ao chegarem os tempos felizes, dá-lhe os frutos de sabor esquisito para o preparo da umbusada tradicional. O gado, mesmo nos dias de abastança, cobiça o sumo acidulado das suas folhas. Realça-se-lhe, então, o porte, levantada, em recorte firme, a copa arredondada, num plano perfeito sobre o chão, a altura atingida pelos bois mais altos, ao modo de plantas ornamentais, entregues à solicitude de práticos jardineiros. Assim, decotadas, semelham grandes calotas esféricas. Dominam a flora sertaneja nos tempos felizes, como os cereus melancólicos nos paroxismos estivais. A jurema As juremas, prediletas dos caboclos, o seu achixe capitoso, fornecendo-lhes, grátis, inestimável beberagem que os revigora depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fadigas em momentos, feito um filtro mágico, derramam-se em sebes, impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas, refrondam os mariseiros raros, misteriosas árvores que pressagiam a volta das chuvas e das épocas aneladas do verde e o termo da magrém quando em pleno flagelar da seca lhes porejam na casca ressequida dos troncos algumas gotas d'água reverdecem os angicos lourejam os juás em moitas e as baraunas de flores em cachos e os araticuns à orela dos banhados mas destacando-se esparsos pelas chapadas ou no bolear dos cerros os umbuzeiros estrelando flores alvíssimas abrolhando em folhas, que passam, em fugitivos cambiantes, de um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante: o sertão é um paraíso. E o sertão é um paraíso. Ressurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas: disparam pelas baixadas úmidas os caititus esquivos, passam em varas pelas tigüeras num estrídulo estrepitar de maxilas percutindo os queixadas de canela ruiva correm pelos tabuleiros altíssimos em bandos esporeando se com os ferrões de sob as asas as emas velocíssimas e as ceriemas de vozes lamentosas e as sericóias vibrantes cantam nos balzedos a fímbria dos banhados onde vem beber o tapir estacando um momento no seu trote brutal inflexivelmente retilíneo, pela caatinga, derribando árvores: e as próprias sussuaranas, aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares nas luras dos fraguedos, pulam, alegres, nas macegas altas, antes de quedarem nas tocaias traiçoeiras aos veados ariscos ou novilhos desgarrados. Manhãs sertanejas Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiar do levante incendido retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, engrinaldando as umburanas de casca rocheada, os festões multicores das bigrônias, Animam-se os ares numa palpitação de asas, céleres ruflando. sulcam -no as notas de clarins estranhos. Num tumultuar de desencontrados voos, passam em bandos as pombas bravas que remigram e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes, enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos arrastadores, tangendo a boiada farta e entoando a cantiga predileta. Assim se vão os dias. Passam-se um, dois, seis meses venturosos, derivados da exuberância da terra, até que surdamente, imperceptivelmente, num ritmo maldito, se despeguem a pouco e pouco e caiam as folhas e as flores, e a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores decíduas. Fim do capítulo 4